0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Az ukrán vezetés töröltette az Európai Bizottság elnökének videóját, mert Ursula von der Leyen 100 halott ukrán katonáról beszélt. Magas ugrás közben emelik a lécet. Ezt nyilatkozta Hak Péter jogász professzor a Magyarország számára visszatartott EU pénzekről. Az interjú a hetek pénteken megjelenő számában lesz olvasható. Egy friss felmérés szerint a világ országainak negyedében a COVID terjedése miatt nem a gyakorta emlegetett felelősöket, például a kínai laborokat vagy az oltások körüli zűrzavart, hanem vallási csoportokat hibáztattak. Elon Musk képes minden nap valamilyen megdöbbentő bejelentéssel szolgálni. Most éppen azt közölte, hogy cége jövőre kezdheti tesztelni az emberi agyba ültethető csippet, és ő maga is kérni fog egy ilyet. Önök a december elsőjei adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a Hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 13.500-an feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti is sávban található köszönet tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Az ukrán vezetés töröltette az Európai Bizottság elnökének videóját, mert Ursula von der Leyen százezer halott ukrán katonáról beszélt. Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetében arról beszélt, hogy milyen szörnyűségek történtek az orosz-ukrán háború során. Fonder Leyen információi szerint 20 ezer civil és több mint 100 ezer ukrán katona vesztette életét mostanáig a katonai konfliktus miatt. A beszédet azóta megvágták, miután az ukrán hadvezetés kifogásolta, hogy Fonder Leyen a halott katonák számát elmondta a videóban, ami pedig titkos információ volt. Nem tudjuk megerősíteni ezt a számot. Hangsúlyozzuk, hogy az ukrán haderő veszteségeire vonatkozó adatok titkosítottak, nyilatkozott az ukrán hadsereg szóvívője. Ezt erősítette meg az ukrán elnöki hivatal szóvívője is, aki szerint a haderő veszteségeivel kapcsolatos információk bizalmas adatnak minősülnek, ezért csak a vezérkari főnök, a védelmi miniszter vagy az elnök hozhatja ezeket nyilvánosságra. A bizottság szóvívő helyettesek köszönetet mondott a Twitteren azért, hogy jelezték számukra az úgymond pontatlanságot az adottal kapcsolatban, és arra hivatkozott, hogy a százezeres ukrán veszteség külső forrásokból származott és becslésen alapult. Ráadásul a százezeres számnak nem csak a halottakra, hanem a halottakra és a sebesültekre kellett volna vonatkoznia a bizottság elnökének a beszédében. Fonder Leyen ígéretet tett a videóban arra, hogy az Európai Unió a Nemzetközi Büntető Bírósággal együttműködve azon fog dolgozni, hogy Oroszországot számon lehessen kérni az úgymond szörnyű büntettei miatt. A töröltetett videót magyar fordítással a leírásban található linken tudják megnézni. Dimitri Medvegyev a Twitteren reagált Fonder Leyen mondosított üzenetére. A volt orosz elnök kritizált az Európai Bizottság elnökét, mert szerinte valójában az Egyesült Államok utasította rendre Fonderlejent, és tulajdonképpen már nincs is Európai Unió, csak egy 51. szövetségi állam. Magasugrás közben emelik a lécet, ezt nyilatkozta Hakpéter jogász professzor a Magyarország számára visszatartott EU pénzekről. Minden eddiginél erősebb fegyvert vetett be az Európai Bizottság a magyar kormányjal szemben, amelyel lényegében világos üzenetet fogalmazott meg a tagállamok felé, miszerint többé nem tűri el Brüsszel, hogy bárki az Egyesült Európa útjában álljon. Történelmi lépésre szánt el magát az Európai Bizottság, amikor bejelentette, hogy azt javasolja a tagállamoknak, miszerint legalább 3000 milliárd forintnyi uniós támogatást zárjanak el a magyar kormány elől. Mindezt az utóbbi évek egyik legsúlyosabb gazdasági válságának közepette, amely már eddig is nagyon érzékenyen érintette Magyarországot. Már hosszú ideje dolgoznak azon a brüsszeli döntéshozók, hogy valahogyan rábírják a magyar kormányt, ne álljon az európai integráció, azaz egyesülés útjába. Az Egyesült Európa a nemzeti szuverenitás törésvonalán zajló küzdelemben Brüsszel a véget nem érő jogi eljárások helyett most radikálisabb lépésre szánta el magát, amikor létrehozta az úgynevezett kondicionáltatási, vagyis feltételességi mechanizmust, amely első olvasatban a jogállamiságot és az uniós pénzeket védi, ugyanakkor azonban politikai fegyverként is használható. Az uniós források megvonására alapozó, kifejezetten Magyarországot célzó fegyvert nem véletlenül kovácsolt az Európai Bizottság. A hatalmas összegek visszatartásával komoly változtatásokra akarta kényszeríteni Brüsszel a magyar kormányt. Az Európai Unió láthatóan példát akar statuálni, hogy mindenki megértse, Irodalom épül. Lehetsz ebben ugyan egy kisebb, kulturálisan elkerülő nép, de a nagy kérdésekben már kötelező lesz alkalmazkodni. Ez célozza a bizonyos kérdésekben még fennálló vétójog megszintetésére irányuló törekvés is. A maradék függetlenség feladásának jutalma az EU részéről a gazdasági túlélés vagy a jólét ideiglenes biztosítása lehet. Magyarország számára vészesen közeledik az a történelmi pillanat, amikor fel kell vetni a még mindig tabunak számító kérdést, vajon biztosan megéri-e hosszú távon az Európai Unió tagjának maradni? Az Európai Bizottság által megfogalmazott, nyilvánosságra került kifogások között olyanok vannak, amelyek valóban jogosak mondta Hagpéter jogászprofesszor a heteknek adott interjúban. Majd így folytatta. Ugyanakkor az eljárásnak egyértelmű politikai célja van. Lehetetlen helyzetbe akarják hozni a magyar kormányt. Ha megoldást lett volna a cél, akkor egyfelől a tárgyalások sokkal nagyobb nyilvánosság előtt egy demokratikus, szakmai alapú kommunikáció keretében zajlanának. Másfelől jóval egyértelműbben kellett volna megfogalmazni, hogy mit várnak a magyar kormánytól a jogállamiság, illetve a közpénzekkel való bánásmód területén. Az is feltűnő, hogy menet közben változnak a feltételek. Először 17 pontról volt szó, most pedig már 27 mérföldkőről. Ez olyan, mint amikor magasugrásnál ugrás közben emelik a lécet, mondta a heteknek Hakpéter Péter jogászprofesszor, az ELTE vezetője. Hozzátette az Európai Parlament múlt heti politikai állásfoglalása, amelyben 3000 milliárd forintnyi Magyarországnak járó támogatás befogyasztását javasolták, mondván nem elegendőek a kormány által elfogadott korrekciós intézkedések a jogállamiság és az uniós pénzek védelme tekintetében. Ez nyomás alá helyezte az Európai Bizottságot, amely bizonyítani akarja, hogy mennyire kemény a magyar kormánya a szemben. Az Európai Parlamentben abszolút többségben van a baloldal és a globalista jobboldal, amelynek tagjai minden fórumon arról beszélnek, hogy mekkora veszélyt jelent a magyar kormány által képviselt szuverenista álláspont. Populizmusnak bélyegzik azt a választói támogatottsággal rendelkező irányzatot, amelynek egyik motorja Magyarország. Ennek lényege a szuverén nemzetek szövetségére épülő európai vízió, ami a svéd és az olasz választások nyomán megerősödött az elmúlt időszakban, mondta Hagpéter. A jogász úgy látja, a brüsszeli feltételek teljesítése nem sérti a magyar szuverenitást. Mind az uniós pénzek, mind az állami pályázatok átláthatósága hagy kívánivalót maga után. A nagyszámú egypályázós eljárás mind a magyar költségvetés, mind az európai uniós pénzek tekintetében aggodalomra ad okot. Valós probléma az is, hogy az országos bírósági hivatalelnöke indoklás nélkül felül tudja írni a pályázatok eredményeit. Bírói kinevezések úgy történhetnek, hogy maga a szakma nem támogatja az adott bíró kinevezését. A kormány pedig jogerős bírósági határozatokat támadhat meg az alkotmánybíróságnál, amely ráadásul a kormánypárthoz közel álló nézeteket képviselő jogászokból áll, sorolta hakpéter. Azzal kapcsolatban, hogy a kormányzati nyilatkozatok szerint már jövő év közepétől érkezhetnek az uniós pénzek, Hagpéter úgy fogalmazott. A megegyezés akár néhány óra alatt megszülethetne. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság részéről van-e szándék a megállapodásra. Az látható, hogy a magyar kormány részéről van ilyen szándék, és az is igaz, hogy eddig a feltételek között nem szerepelt olyan, amit ne lehetne teljesíteni. Az viszont nem egyértelmű, hogy a 27 feltétel teljesítését követően jönnek-e újabbak, vagyis tavasszal újra emelik-e a lécet ugrás közben, fogalmazott Hakpétel. További részletek és vélemények a hetek pénteken megjelenő számában lesznek olvashatók. Egy friss felmérés szerint a világ országainak negyedében a COVID terjedése miatt a gyakorta emlegetett felelősök, például a kínai laborok vagy az oltások körüli zűrzavar helyett inkább vallási csoportokat hibáztatnak. A COVID-járvány miatt sok országban teljesen betiltották, vagy erősen korlátozták a tömegrendezvényeket 2020-ban, így a keresztény közösségek nagy része sem tudott összegyűlni. Több országban a hatóságok szigorúan felléptek a szabályokat megszegők ellen, derült ki a Pure Research kutatásából. A világ csak nem 200 országának és térségének a negyedében, egész pontosan 23 ában keményen felléptek a hatóságok a COVID-szabályokat megszegők ellen, és több esetben keresztényeket is letartóztattak vagy bebörtönöztek, ha nem tartották be a járvány miatti intézkedéseket a gyülekezetekben. A szigorú intézkedések ellenére 198 országból csak 54-ben szólaltak fel vallási csoportok a korlátozások ellen, és amiatt tiltakoztak, hogy úgy tapasztalták, mi szerint a nem vallási jellegű helyekkel ellentétben őket szigorúbb ellenőrzésnek teszik ki. A világ államainak 47%-ában a vallási vezetők a közegészségügyi szempontokat tartották szem előtt, és arra buzdították a híveket, hogy tartsák be a járványügyi intézkedéseket, és inkább az otthonukban gyakorolják a hitüket. Az országoknak a 35%-ában viszont legalább egy vallási csoport ellenállt a bevezetett korlátozásoknak. Mindezt az országok 28%-ában fordult elő az, hogy a kormány és a vallási csoportok aktívan együttműködtek, hogy megfékezzék a járvány terjedését. A keresztény üldözés nem nőtt jelentős mértékben 2020-ban, de az államok 37%-ában mégis előfordult, hogy a Covid miatt a hatóságok erőszakot alkalmaztak az összejövetelek berekesztésére, vagy letartóztattak hívőket. Az ország vezetői és magánszemélyek pedig vallási csoportokat hibáztattak a járvány terjedéséért, vagy megrongálták a szent helyeket. Ilyen incidensek a világ minden táján előfordultak. Európában az országok 44 ában a közel-keleti és észak-afrikai államoknak pedig 35 ában a hatóságok leggyakrabban alkalmazott intézkedése az őrizetbevétel volt, vagyis elvitték a vallási csoportok vezetőit vagy tagjait, ha úgy ítélték meg, hogy nem tartják be a COVID-korlátozásokat. Myanmarban például a keresztényekkel és muszlimokkal szemben sokkal szigorúbban alkalmazták a COVID-szabályokat, mint a buddhistákkal szemben. Egy keresztény pásztort három hónapos börtönbüntetésre ítéltek az országban, mert ima összejövetel tartott, miközben egy buddhista temetés 200 részvevője közül senkit sem tartóztattak le, hanem csak pénzbüntetést szabtak ki a hatóságok. 2020-ban három országban léptek fel a hatóságok vallási kisebbségek ellen úgy, hogy a hívők meg is haltak. Indiában két keresztény, Indonéziában hat muszlim, Jemenben pedig több tucat etióp keresztény halt meg a hatóságok erőszakos fellépése miatt. Más országokban a muszlimok voltak a bűnbakok, Indiában például a koronagyat hashtaggel jelentek meg iszlám ellenes posztok a közösségi médiában. Kilenc országban, köztük Törökországban és Egyiptomban a keresztényeket vádolták a fertőzés terjedésével. Elon Musk képes minden nap valamilyen megdöbbentő bejelentéssel szolgálni. Most éppen azt közölte, hogy cége jövőre kezdheti tesztelni az emberi agyba ültethető csippet. Ő maga is kérni fog egy ilyet. Hat hónapon belül megkezdheti a Neuralink az agyba ültethető chip tesztelését az emberekkel, jelentette be Elon Musk. Ahogy arról beszámoltunk, a Neuralink implantátumát már, hivat, már sikeresen tesztelték egy disznón és majmokon. Tavaly a vállalat bemutatóján egy majom úgy játszott számítógépes játékkal, hogy az agyába ültetett chip segítségével a gondolataival irányította a játékot. Eddig viszont a cégnek várnia kellett azzal, hogy embereken is kip- kipróbálhassa a technológiát. A Neuralink chipje állítólag lehetővé tenné majd, hogy a mozgás korlátozott emberek újra járni és kommunikálni tudjanak. De a milliárdos tegnapi bejelentése alapján az implantátum az emberek látását is helyreállíthatja. A vállalat most arra vár, hogy az amerikai élelmiszer és gyógyszerügyi hivatal engedélyezze a chip embereken való klinikai tesztelését. Nagyon óvatosak vagyunk, és biztosra szeretnénk menni, hogy működni fog, mielőtt a szerkezetet emberekbe ültetjük, mondta Musk. A Tesla tulajdonosa szerint fájdalmasan lassú folyamatra kell számítani a következő tesztelések során, és először az emberek látásának a helyreállításán fognak dolgozni, illetve azt vizsgálják majd, hogy miként tudja az implantátum mozgatni az emberi izmokat azoknak az esetében, akik erre önállóan nem voltak képesek. Még ha valakinek születése óta nem is volt látása, mert vakon született, úgy hisszük, hogy ennek ellenére is helyre tudjuk állítani a látását, nyilatkozta a milliárdos. Most egyiférben a mai ajánlónkba. Borvai Pétert hallották az Ez történt ma, december 1 adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 13.500-an meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota személyautó akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!